0: Να του πί, το βίντεο.
1: του Ε,
0: Μια αντιπολεμική εκπομπή καταλλαγή με τον Σωτήρι Μητρά Λέξη.
1: όλα Ma sono stanchi di suonare, suonare, si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa, esasperante il suo ancora, aiuto, orchestrina del mio cuore.
0: Ποναδική ακροατρία, καλησπέρα. Θέλω να τονίσω πως υπάρχει μια τεράστια διαφορά, σχεδόν αντιθετικές είναι οι δύο έννοιες, ανάμεσα στην σοβαρότητα και στην σοβαροφάνεια. Συχνά, πολλές φορές, όποιο δεν έχει σοβαρότητα και έχει επίγνωση του γεγονότος ότι δεν έχει σοβαρότητα, έχει σοβαροφάνεια, προκειμένου να καλύψει το κενό. Και πολλές φορές αυτοί που έχουν πραγματική σοβαρότητα δεν έχουν καμία σοβαροφάνεια, διότι δεν την χρειάζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, τίθεται και το αν κανεί μπορεί να εξετάζει αυτό το ζήτημα, το ζήτημα των ημερών, το ζήτημα του πολέμου, όχι σαν να έχει καταπιεί ένα αγκούρι, λεμόνι και λίγο ξύδι. Αυτό νομίζω ότι είναι προπόθεση, δηλαδή, πνευματική υγεία στι ακραίε καταστάσει που ζούμε, που μέσα σε 5-6 μέρες έγιναν όσα δεν έγιναν σε δεκαετίε. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πορευτούμε. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ζητήσω ενό λεπτού σιγή. Για τον ανώνυμο λοιμοξιολόγο. Οι λοιμοξιολόγοι ήταν άνθρωποι που πραγματικά κέρδισαν τη λοταρία τελευταία χρόνια. Ήταν ένα οψκιούρα, α πούμε, επάγγελμα που δεν, είχε ποτέ την, δεν ήταν ποτέ στο επίκεντρο του δημοσίου λόγου. Όμω, τα τελευταία δύο χρόνια, κάθε λοιμοξιολόγο μπορούσε να έχει μικρόφωνα μπροστά του, κάμερε, να λέει τη γνώμη του όχι μόνο για ζητήματα υγεία, αλλά και για το πώ πρέπει να οργανωθούν οι κοινωνίε ή να ταμπουρωθούν μέσα, λε και είναι διοικητή και αυτό το πράγμα συνέχιζε για δύο χρόνια όλη αυτή η δημοσιότητα, όλη αυτή η χαρά και ξαφνικά έσκασε ένα πραγματικό πρόβλημα, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οπότε δυστυχώς οι λοιμοξιολόγοι βρέθηκαν ξανά εκτός δημοσίου λόγου, οπότε ένα λεπτό για τον ανώνυμο λοιμοξιολόγο. Επιστρέφοντας όμως στο NWST δηλαδή στους δύο πολέμους που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξή ότι υπάρχει ο πόλεμος πόλεμος, ο πόλεμος το έδαφος και όπως πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και ο πόλεμος της πληροφορίας. Ο πόλεμος προπαγάνδας εκατέρωθεν. Το εκατέρωθεν είναι βέβαια σχετικό γιατί στην καθημάσχώρα χώρα μεγέθους αμερικανικής βάσης η μία πλευρά κυρίως έρχεται ω προπαγάνδα χωρίς αυτό να σημαίνει πως η άλλη που δεν καταφέρει να φτάσει ουσιωδός δεν συνιστά επίση προπαγάνδα. Όμως στην Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά ακραίος μακαρθισμός ο οποίος θα ενταθεί τον επόμενο καιρό ο οποίος είναι σαφής δεν επαρκεί απλώς να πάρει θέση που να είναι η μία και μοναδική και συγκεκριμένη θέση πρέπει κάθε πτυχή του τι λες να είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με ένα πάρα πολύ λεπτομερές αφήγημα πάρα πολύ λεπτομερέ αφήγημα απάξ και δεν είναι καταδικάζεσαι και κατηγορήσε ότι θα είσαι στον πόλεμο, ότι γουσταρεί τον Πούτιν, ότι το ένα κοινό το άλλο. Παράδειγμα είναι, επί τώρα, ο γραμματέας του Μετυ25, ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος είναι, πώς να το πούμε, με πιστοποίηση Άιζο αντιπουτινικός, Όταν προ πολλών πολλών ετών ήταν το Πανεπιστήμιο του να δώσει ένα διδακτορικό επιτιμή στον Βλάντιμιρ Πούτιν υπό τι εντολέ του Κώστα Σιμίτη, τέλο κυβέρνηση η οποία πίεζε προ τούτο για τα δικά τη διπλωματικά παιχνίδια, ο Γιάννη Βοροφάκη ήταν ο μόνο ο οποίο είπε: Παιδιά, εγώ δεν θα γίνει αυτό με τη δική μου συνυπογραφή, ξεχάστε το, εδώ έχουμε να κάνουμε με άνθρωπο που έχει κάνει εγκλήματα πολέμου. κλπ. Με τα αυτά, (laughs) επειδή το ΜΕΡ 25 πήρε θέση φιλοειρηνική δηλαδή για ουδέτερη ειρηνική Ουκρανία ως έναν τρόπο για να φύγουν τα ρωσικά στρατεύματα και να διασφαλιστεί μέσω μακροπρόθεσμα μία ειρήνη και όχι μόνο για πέντε μέρες. Στο πλαίσιο του πρωθυπουργικού και κυβερνητικού όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρών, το οποίο διαχέεται σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωση σε χρόνο ντέτε με εφιαλτική ταχύτητα, ξαφνικά μπορεί να ερμηνευτεί ακόμα και μια τέτοια θέση, κάργα, αντιπουτινική, αλλά παράδει, παράλληλα φίλη ειρηνική, η οποία ενδιαφέρεται για να βρει κάτι που να είναι προ το συμφέρον των πολιτών της Ουκρανίας, να στιγματιστεί. Διότι, φίλοι ακροάτρια, φίλη μοναδική ακροάτρια, όπως θα έχει ακούσει τόσε φορές τις τελευταίες μέρες, το πρώτο θύμα ενός πολέμου είναι πάντοτε η αλήθεια. Αυτά δεν τα λέμε τώρα, καλά, είναι πολύ παλιό το απόφθεγμα το συγκεκριμένο, αλλά αξίζει να δούμε μία σύνοψη. Που ετοίμασε η ιστορική Άννα Μορέλη σε άλλο πλαίσιο, χρόνια πριν, του κλασικού βιβλίου του Arthur Ponsonby, Falsehood in Wartime. Το ψεύδο ε, κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σε καιρό πολέμου. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε 100 χρόνια πριν, 1928. Αλλά οι 10. και προφανώ μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο, οι 10 θέσει, α πούμε, στι οποίε θα μπορούσε να συναψιστεί, είναι οι εξή: Ότι κάθε πλευρά διακηρύσει τα 10 σημεία. 1. Δεν θέλουμε τον πόλεμο. 2. Μόνο η άλλη πλευρά είναι υπεύθυνη για τον πόλεμο. 3. Ο εχθρός είναι εγγενός κακός, πραγματικά διαβολικός. 4. Υπερασπιζόμαστε έναν ευγενή σκοπό, όχι τα δικά μας συμφέροντα. 5. Ο εχθρός διαπράττει θηριωδίες επίτηδε. Οι δικές μας έγιναν κατά λάθο. 6. Ο εχθρός χρησιμοποιεί παράνομα όπλα. 7. Εμείς έχουμε ελάχιστες απώλειες. Οι απώλειες του εχθρού είναι τεράστιες. 8. Ο Καλλιτέχνε και διανοούμενοι υποστηρίζουν το σκοπό μας. 9. ο σκοπός αυτός είναι ιερός ο δικός μας σκοπός. Και 10 που είναι το πιο σημαντικό, όλοι όσοι αμφισβητούν την εκδοχή μας σε κάθε τις παραμικρή λεπτομέρεια είναι προδότες. Αυτή είναι η σύνοψη των 10 <χω> τρόπων που χρησιμοποιούνται προπαγανδιστικά από κράτη εν καιρό πολέμου, όπως... Ε, τα συνόψησε η Άν Μορέλη και τα είχε γράψει ο Άρθουρ Πόντσομπι στο περίφημο προεκατονταετίας βιβλίο του «Falsehood in wartime». Επιπαραδείγματι, το να πει κανεί ότι ξέρεις, ωραία, ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε μια παράνομη και απάνθρωπη και βαρβαρική εισβολή, ταυτόχρονα όμως υπάρχει ένα ζήτημα παραστρατιωτικών ναζιστικών οργανώσεων, οι οποίε δεν είναι, δεν το λέμε το ναζιστικές οργανώσει είναι ήδη προσβολής, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχει πει η Διεθνής Αμνηστία, μια σειρά από διεθνείς οργανισμοί, μιλάμε για ρητός ναζιστικές οργανώσει με ναζιστικά σύμβολα, πολλές φορές για βιολογικούς απογόνους ε, των ναζιστών Δευτόρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι μετά το πραξικόπημα που οργάνωσε η Αμερική το 2014 πήραν το πάνω χέρι, ήταν οι τοποτηρητέ ε, του ΝΑΤΟ στη χώρα. Όταν λοιπόν η Ελλάδα δίνει όπλα, δεν δίνει ανθρωπιστική βοήθεια. Δίνει όπλα τα οποία ονομάζει αμυντικά όπλα Φαντάζεται κανείς βέβαια κράνη και ασπίδες όταν ακούει ε, αμυντικά όπλα Αλλά όχι είναι Καλάσνικοφ οποίο, και αντιαρματικά το οποίο είναι αμυντικά όπλα ε, Πρέπει να τεθεί το ερώτημα μήπως αυτά τα όπλα φτάνουν και σε veritable, πούμε, ναζιστές Εν στενή ενία πούμε, στη μέση της Ευρώπης αυτό το ερώτημα όμω φαίνεται να μην απασχολεί και τόσους πολλούς ή τουλάχιστον να είναι τέτοιο ο φόβος το να απασχολήσει ώστε αμέσως να πρέπει να καταδικαστεί το ίδιο το ερώτημα ως κάποιο είδου προπαγάνδα, προπαγάνδα της διεθνούς αμνηστίας φαντάζεται κανείς. Αλλά αυτά δεν τα λέει η μετέρα μετριώτης, η μετέρα ελαχιστώτης η μετέρα αθλιώτης αν θέλεις φίλοι ακροάτρια. Αυτά τα λέει και <laughs> το ελληνικό προξενείο στην Μαριούπολη Ελληνικό προξενείο στην Μαριούπολη. Με ποιον τρόπο όμω τα λέει. Ναι, μεν κρύβοντα λόγια, αλλά με μια διατύπωση που είναι αδύνατον, δηλαδή πόσο πόσο πιο ξεκάθαρα να το πει κανεί, παρά το γεγονό ότι κρύβει λόγια. Την ίδια μέρα που ο κυρία Κρυμψοτάκη στη Βουλή έλεγε ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά τη ιστορία και στέλνουμε όπλα στη μία από τι δύο πλευρέ. Και ότι. υπονοώντα βέβαια ότι οποιαδήποτε αναφορά σε νεοναζιστικά παραστατιωτικά τάγματα, που δεν είναι βέβαια ούτε όλο ο Ουκρανικός στρατό, ούτε χαρακτηριστικά του Ουκρανικού λαού, του αμυνόμενου Ουκρανικού λαού, για όνομα του Θεού. είναι όμω υπαρκτά και αυτά εξοπλίζονται αυτή τη στιγμή, κλπ. Και, και ότι όποιο θυμίζει την ύπαρξή του είναι περίπου προδότη, φιλοπουτινικό κλπ. Πώ φαίνεται ότι αυτή είναι η γραμμή, από το γεγονό ότι όταν το ανέφεραν, ανέφεραν απλώ και μόνο την ύπαρξη των τάγματων. Γιατί νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα αν υπάρχουν ένοπλα ναζιστικά τάγματα να το αναφέρει κανείς. Άλλοι αρχηγοί, Βαρουφάκης, κουτσούμπά, κλπ. Μετά έπιασε δουλειά, ε, έπιασε δουλειά το μηχανάκι τη δημοσιογραφίας και γράφτηκαν άριτα ρήματα. Πάμε λοιπόν στην ανακοίνωση του προξενίου της Ελλάδος στη Μαριούπολη. Για την εκένωση, έτσι, για την της Ανακοίνωση. Αγαπητοί φίλοι, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σύμφωνα με ρωσικές ανακοινώσεις, αύριο θα ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος για έξοδο πολιτών από τη Μαριούπολη, αύριο δηλαδή σήμερα, προς τα Ανατολικά και προς το Ζαπορίζιε. Υπό το φως των ανωτέρων ανακοινώσεων, φαίνεται ότι είναι δυνατή η αναχώρηση όσων το επιθυμούν με δικά τους μέσα, προς τις δύο κατευθύνσεις, αναλόγως των εκτιμήσεων και προτιμήσεών τους. Από μας, από μας, λέει το προξενείο. Επειδή ο χρόνο δεν επιτρέπει την υλοποίηση άλλων σχεδίων, προγραμματίζουμε ομαδική αναχώρηση με τα ίδια μέσα, συνοδεία τελεχών τη αρχή μα, αύριο, με κατεύθυνση το Ζαπορίζια και εν συνεχεία αναλόγω των συνθήκων που θα διαμορφωθούν προ τα σύνορα με Μολδαβία και Ρουμανία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρωθούν με τα οχήματά του αύριο 2 Μαρτίου, δηλαδή σήμερα, στο κτίριο του ΟΑΣΕ στι 10 η ώρα, προκειμένου να κατορθωθεί η αναχώρησή μα στι 11, με πλήρη Ήγνωση βεβαίως ότι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο διάφορες ομάδες να επιχειρήσουν να παρεμποδίσουν τη διέλευσή μας. Και εδώ ολοκληρώνεται η ανακοίνωση επίσημης αρχής της ελληνικής δημοκρατίας στη Μαριούπολη του προξενείου η επίσημη αυτή ανακοίνωση. Ολοκληρώνεται, ξαναλέω, με πλήρη επίγνωση βεβαίως ότι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο διάφορες ομάδες να επιχειρήσουν να παρεμποδίσουν τη διέλευσή μας. Από την Μαριούπολη προς τα έξω, προς αυτοδιάσωση, διά του ε, ανθρωπιστικού διαδρόμου για την έξοδο πολιτών που, έχει ανοίξει, που έχουν ανοίξει οι ρωσικές δυνάμεις. Ποιε είναι οι διάφορε ομάδε οι οποίε θα παρεμποδίσουν αμάχου από το να φύγουν από το πεδίο τη μάχη διά του διαδρόμου που έχουν ανοίξει οι ρωσικέ δυνάμει, δηλαδή μόνο Ριτός δεν το λέει, ενίδη σταυρολέξου το προξενείο. Αυτά τα λέμε έτσι με την ελαφράδα που αρμόζει στην παρούσα εκπομπή, όση ελαφράδα αρμόζει είναι καιρό πολέμου, αλλά ελπίζω να αντιλαμβάνεσαι, αγαπητή μου μοναδική ακροάτρια, για τι κατάσταση μιλάμε την ίδια μέρα. Που η κυβέρνηση τη Ελλάδο ανακοινώνει πω θα στείλει όπλα, πολεμικό εξοπλισμό σε μία από τι δύο πλευρέ μια εμπόλεμη σύραξη, η οποία πλευρά είναι γνωστό πω το κυρίαρχο κομμάτι τη στρατιωτικά είναι ένοπλοι νεοναζί, την ίδια μέρα το ελληνικό προξενείο λέει: Παιδιά, εμεί αύριο θα προσπαθήσουμε να φύγουμε από το διάδρομο που έχουν ανοίξει οι ρωσικέ δυνάμει. Αλλά να ξέρετε ότι μπορεί να μα επιτεθούν διάφορε ομάδε που δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουμε τον διάδρομο διαφυγή που έχουν ανοίξει ρωσικέ δυνάμει. Φίλοι Ακροάτρια, κάντε τα μαθηματικά, ένωσε τι τελείε, δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά όλα είναι ψηφίδε μια αλήθεια, η οποία είναι πολύ πιο πολύπλοκη από τι πολιτικέ θέσει που, σαν ρουκέτε, εξμεντονίζονται στο δημόσιο λόγο εν προπαγάνδας. Διότι ο μακαρθισμό που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερο. Τέρι του βρίσκει κανεί μόνο στην Βρετανία, ελαφρώ και στην Γερμανία, διότι από ό,τι φαίνεται η Ελλάδα είναι κεντρικό κόμβο σε ότι επιχειρείται εδώ και χρόνια και σκάει η πρώτη του φάση σήμερα στην Ουκρανία και η δεύτερη του φάση αλλού. Μόνο έτσι άλλωστε εξηγείται ότι ο κατεξοχήν ενορχιστρωτής της υπόθεσης του Ευρωμαϊντάν ο τότε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτιών στην Ουκρανία, ο Τζόφρι Πάιατ ήλθε μετά στην Ελλάδα, έμεινε ε, πάρα πολλά χρόνια δηλαδή είναι από του μακροβιότερου πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα με ποια στόχευση. Αφενό για το εκκλησιαστικό ζήτημα τη Ουκρανία, όπου έπαιξε τρελή μπάλα, έβλεπε περισσότερου παπάδε από πολιτικού ο γείτονά μα εδώ στο στούνδιο του Ραδιομέρα, Μέρα, πρέσβη Αμερική στην Ελλάδα. Και προφανώ ήρθε η ώρα τώρα η Ελλάδα να μην παλαντζάρει, να είναι, να είναι στην αιχμή τη σωστή πλευρά τη Ιστορία. Στην αιχμή τη σωστή πλευρά τη Ιστορία. Αλλά όλα αυτά θα τα συνεχίσουμε μετά από ένα μουσικό διάλειμμα. Το οποίο θα με, για το οποίο θα μεριμνήσει ο μοναδικός μας μαέστρος που κατά μια έμεση έννοια είναι ο δεύτερος τη εκπομπής αλλά τι να κάνει ο άνθρωπος δουλειά του είναι ας πούμε κοντόλενσε. <laughs> ο Γιώργος Νομικός μαέστρο δώσε την Ουκρανική μας μουσική
1: Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Йду у садочок, наїмся черв'ячків.
0: Και όπω είπαμε, φίλοι Μοναδική Ακροάτρια, αν θε να βρει τι ισχύει και τι όχι αυτέ τι μέρε, δυστυχώ είσαι σε κακή περίοδο για κάτι τέτοιο και πρέπει να εγκαταλείψει αυτήν την φιλοδοξία. Διότι, πόσο δε μάλλον όταν στι κανονικέ εποχέ, στι φυσιολογικέ εποχέ, έπρεπε να κάνουμε ένα δακτορικό σε κάθε είδηση για να δούμε αν ισχύει ή όχι. Τώρα, εν καιρό πολέμου, που ούτω ή άλλω οι πληροφορίε δίδονται γλίσχρα, δίδονται σμικρό. Πόσο δε μάλλον τώρα που υπάρχει και ένα ζητούμενο προπαγάνδα από κάθε πλευρά που εμπλέκεται. Προφανώ, βέβαια, οι δύο πλευρέ εδώ είναι Ρωσία και ΝΑΤΟ, όχι Ρωσία και Ουκρανική κυβέρνηση. Είναι εντελώ αστείο κανεί να θέτει το ζήτημα με τέτοιου όρου. Να πούμε ένα παράδειγμα. Το περίφημο παράδειγμα του Φιδονησιού. Φιδονησιού, όπου στην αρχή του πολέμου, τη εισβολή τη Ρωσία, τη ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπω η Ρωσία την ονομάζει. Βγήκε η είδηση ότι πήγαν οι Ρώσοι στο Φιδονήσι και το το Φιδονήσι είναι ένα κρίσιμο νησί για μια σειρά από λόγου, ήταν διαμφισβητούμενο μεταξύ Ουκρανία κλπ. Και και επίση το Διεθνέ Δικαστήριο του αναγνώρισε πω έχει 12 ναυτικά μίλια ξέρω αό, whatever, αλλά δεν έχει υφαλοκρηπίδα. Οπότε είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι σε σχέση με το ελληνοτουρκικό. Μικρή παρένθεση. Βγήκε παγκοσμίω λοιπόν η είδηση ότι πήγε το Ρωσικό Πολεμικό, είπε εκεί στου στρατιώτε, εδώ είναι το Ρωσικό Πολεμικό, παραδώστε τα όπλα σα. Ναι, παραδώστε τα όπλα σα. Και ότι οι Ουκρανοί στρατιώτε είπαν, Όχι, ποτέ θα πεθάνουμε σαν ήρωε, ζήτω η Ουκρανία. Α πούμε, και μετά ακολούθησαν σκηνέ Κώστα-Πρέκα. Αυτό παγκοσμίω διαχύθηκε, ανακοινώθηκε πω. αναθάρισε η περίφημη λεγόμενη διεθνή γνώμη κλπ. Υπήρχε και βίντεο άλλωστε με ήχο. Τελικά επεδείχθη ότι το original βίντεο είχε άλλο ήχο <laughs> και ότι οι 82 πόσοι τέλο πάντων στρατιώτες εκεί παραδόθηκαν κανονικά, παρέδωσαν τα όπλα. Ε, υπέγραψαν και ένα χαρτί ότι δεν θα ξαναπολεμήσουν οι ρωσικές δυνάμεις. Πήραν ε, 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 κάποια τρόφιμα και πήγαν σπίτια τους. Αυτό ήταν το πρώτο από τα μεγάλα ψεύδι. Τώρα η πλάκα ποια είναι ότι μερικές φορές είναι τόσο κτηνόδι τα ψεύδι... <laughs> που αναγκάζονται ακόμα και οι ευρύτερες δυνάμεις αυτών που τα διακινούν να τα αμφισβητούν. Ας πούμε, έχουμε άρθρο στο BBC, εντάξει, εδώ το BBC, έτσι, δηλαδή ο κατεξοχήν ψευδολόγο σε τέτοιες συνθήκες, σε κάθε πόλεμο, θυμίζουμε Ιράκ κλπ. «Ukraine invasion, misleading claims, continue to go viral». Ε, εισβολή στην Ουκρανία, ψευδείς, fake news τέλο πάντων, συνεχίζουν να γίνονται, βυραλέα, να, γίνονται ε, να γίνονται viral». Και έχει μια σειρά από ψευδεί εικόνε, εικόνε που είναι από άλλο κόντεξ, από άλλη χρονιά, από άλλη περιοχή. Κοριτσάκια που βρίζουν του στρατιώτε, φύγετε από τη χώρα μα, που τελικά είναι Παλαιστινιάκια τα καημένα. Βέβαια, στην Παλαιστίνη δεν έχει η δυτική κοινή γνώμη την ίδια γνώμη. Στην Παλαιστίνη, αν κάποιο ρίξει μια μολότοφ εναντί του κατακτητή, είναι τρομοκράτη. Στην Ουκρανία, αν κάποιο ρίξει μια μολότοφ εναντί του εισβολέα, είναι ήρωα. κλπα, κλπα, κλπα. Και επίση το άρθρο του BBC δείχνει και το πώ η πολιτική, α πούμε, προϊόντρο τη Σουηδία, ο οποίο ανήρτησε φωτογραφία του 2013 και έλεγε Αυτέ οι εικόνε θα μα τυχιώνουν για πολλά χρόνια ακόμα. Αυτά γιατί τα λέω, Τα λέω για να καταλάβουμε πω δεν υπάρχει πρόσβαση σε αληθεί πληροφορίε σε αυτή την περίοδο. Είναι παντελώ αδύνατη. Πόσο δε μάλλον αν η γλώσσα σου είναι τα ελληνικά, καλά, καταστροφή, έτσι. Εδώ το μηδιακό τοπίο είναι τελείω ακραία καθοδηγούμενο. Αλλά και αγγλικά, η διεθνής κοινή γνώμη. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει κανείς μια πληροφόρηση. Από τη μία λοιπόν έχουμε το πόλεμο της πληροφόρησης και από την άλλη έχουμε τον πραγματικό πόλεμο, τον πόλεμο στο έδαφος. Σε σχέση με αυτόν τι μπορούμε να πούμε πως γνωρίζουμε; ε, Μια σειρά από πράγματα. Το πρώτο είναι πως... Ε, εντάξει, το πράγμα μάλλον ολοκληρώνεται ο Σονούπο. Μάλλον ολοκληρώνεται. Εδώ μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με Ρωσία και Ουκρανία, δεν έχουμε να κάνουμε με Αμερικάνικο Carpet Bombing σε ε, Συρία ας πούμε Ιραν, ε, Ιράκ συγγνώμη, Ιράκ και Αφγανιστάν οπότε έχει κάθε συμφέρον όχι καλή φιλάνθρωπη καρδιακή διάθεση η Ρωσία να μην έχουμε εκατόμβες αμάχων διότι οι Ουκρανοί έχουν συγγενείς στη Ρωσία, οι Ρώσοι έχουν συγγενείς στην Ουκρανία το τελευταίο θα ήταν το απόλυτο χτύπημα για τον, για τον Πούτιν προσωπικά κιόλα, σαν πολιτικό ηγέτη, το ενδεχόμενο του να βγουν ειδήσει για άπειρους αριθμού νεκρών Ω εκ του μέχρι σήμερα, αν και αυτά μπορούν να αλλάξουν στο μέλλον, δυστυχώς ο αριθμό των νεκρών είναι πάρα πολύ μικρός για τέτοι, τέτοιο μεγέθους εισβολής στη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης που είμαστε στην έβδομη ημέρα της, στην έβδομη ημέρα αυτή τη εισβολής. Αν δηλαδή πιστέψουμε τους αριθμού που ανακοινώνονται από την Ουκρανική πλευρά ότι είναι κάποιοι εκατοντάδες νεκροί μέχρι στιγμής τη Ουκρανικής πλευράς στρατιώτε και άμαχοι, ενώ σύμφωνα με την Ουκρανική πλευρά οι ρωσικέ τέτοιες είναι χιλιάδες, οι ρωσικές απόλυσες είναι χιλιάδες χιλιάδων τότε τελε, τι τελευταίες μέρες επειδή τσέκαρα τα αρχεία του ΕΟΔΗ, Είχαμε περισσότερους νεκρούς από κορονοϊό στην Ελλάδα του του Μητσοτάκη, στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, από ό,τι είχαμε νεκρού από τον μεγαλύτερο πόλεμο, από κλπ στην Ουκρανία τις τελευταίες 6-7 ημέρες. Αυτό είναι ενδεικτικό του τι γίνεται αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Βέβαια, ένα από του στόχου τη Ρωσία, γιατί οι στόχοι τη Ρωσία είναι διακηρυγμένοι. Δεν έχει κανένα νόημα να διαρωτηθεί κανεί μα τι θέλουν οι Ρώσοι, τι θέλει ο Πούτιν. Τα έχουν πει άνθρωποι ξεκάθαρα. Όπω και οι Αμερικάνοι έχουν πει τα δικά του, όχι στα διαγγέλματα του Προέδρου, όπω συμβαίνει στη ρωσική περίπτωση, αλλά στου αναλυτέ αυτών των ζητημάτων που είναι κοντά στην Αμερικανική κυβέρνηση από δεκαετία, εικοσαετία, άμα διαβάσει κανεί Μπρεζίνσκι, α πούμε κλπ. Και όταν είπα τώρα ο μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από. Έχει και αυτό ενδιαφέρον, το αφήγημα πως δεν υπήρξε τέτοιου είδου πόλεμο στην Ευρώπη ε, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή ότι η ίδια η Κύπρος, αν θέλετε, αλλά σίγουρα και η Ιουκοσλαβία με τις 78 ημέρες βομβαρδισμού της Ιουκοσλαβίας από τον ΝΑΤΟ δεν συνέβησαν. Και καλά αυτά να τα πουν στη Δυτική Ευρώπη. Εδώ τα είπε η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Δηλαδή, πραγματικά από πλευρά επίγνωση ιστορία και του να μην πράγματα τα οποία είναι εν τέλει επικίνδυνα για τη χώρα σου ή τέλο πάντων προβληματικά για τη χώρα σου, χώρα σου καλύτερα να ρωτούσαμε τη γάτα τη, την καλυψό, ή τον πίνατ του μεγάλου Μαξίμου και όχι την ίδια την, ανώτατη, την πρώην ανώτατη δικαστικό καινήν πρόεδρος Δημοκρατίας δημοκρατία Ακελαροπούλου. Σεκελαροπούλου. Αλλά τα πράγματα χειροτερεύουν. Στο ΔΠΔ, τα ζητούμενα τη Ρωσία, από φαίνεται, είναι πολύ σαφή. Ε, καλά, Ντονέτσκ και Λουκάντσκ να αποτελέσουν νέα κράτη τέλος πάντων αναγνωρισμένα από τη Ρωσία στα οποία δεν θα υπάρχει ουκρανική κυριαρχία δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί ρεαλιστικό το ενδεχόμενο η Ρωσία να θέλει να κατακτήσει οποιαδήποτε περιοχή πέραν της ανεξαρτησίας του Λουγάντς και του Ντονέτσκ ε, ε, της περιοχής του Ντονμπάς δηλαδή υπάρχει ένα ερώτημα βέβαια για την, για την διασύνδεση αυτών των περιοχών με Κρυμαία και μετά Trans, υπερδνηστερία, τρασνηστέρια στην Μολδαβία, οπότε μπορεί αυτό να συμπεριλαμβάνει την Οδυσσόπ, αλλά δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα είναι τι θα γίνει στο Κίεβο, το μεγάλο ζήτημα, διότι το Κίεβο δεν είναι σαν τι άλλε πόλεις, δεν είναι εύκολο να τι αδειάσεις από κάθε άμαχο και μετά να κάνεις τέλος πάντων τη δουλειά σου με τους αμυγό στρατιωτικούς στόχους. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι Ω προ του καθόλου να ζει που κλείνει πλέον ο κλειό γύρω από τη Μαριούπολη κλπ. Οπου είναι πολύ μεγάλη αριθμή ε, στρατευμένη. Αν η Ρωσία κάνει εκεί ένα ξεκαθάρισμα πολεμικό, νεκρών, κλπ. Οι αριθμοί θα αυξηθούν πάρα πολύ, είναι σαφέ. Οπότε θα έχουμε το αλόκοτο του, ακόμα και η πραγματική να οι η πραγματική ένοπλη να ζημα, τα ναζιστικά σύμβολα κλπ. Να τελευταίσουν σε αυτόν τον πόλεμο, να ανακοινωθεί αυτό στα καθημά ως φοβερές ανθρωπιστικές απώλειες. Είναι, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, πάρα πολύ ζώρικο πράγμα ο πόλεμος για να ξεκαθαρίσει κανείς με μια διάκριση καλών και κακών από τη μία η καλή, από την άλλη η κακή, η σωστή και η λάθος πλευρά της ιστορίας κλπ. Αλλά σε αυτό θα επανέλθουμε μετά από ένα μουσικό ουκρανικό διάλειμμα υπε, υπε, υπευθύνη τι έχω πάθει σήμερα, του Γιώργου Νομικού. Μαέστρο, δώσε.
1: Pebble pee, bebebe. bubble Нам скажут, ваш поезд ушел. Мы ответим просто, что подождем другом. и что на перроне скучать не пришлось. Мы накроем стол и выпьем за любовь и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо. Я чувствую, я девки загуляю, пой загуляю. Трамбалит твоя голова Мы скажем прямо, ты не умеешь петь Ну как и некрасиво лечиться одного Но лучше с коллективом выпить по чуть-чуть И будет хорошо, все будет хорошо Все будет хорошо, я это знаю, знаю Хорошо, все будет хорошо Почувствую я, девки загуляют До субботы точно хорошо Все будет хорошо, все будет хорошо Я это знаю Ой, чувствую, я с девки загуляю, ой, загуляю. Вот лато полюбила но не то выиграла в любви джет под присмотрела идиот я для всех накрыла стол есть и перчик и рассол будем мы сейчас гулять наливать не выпивать хорошо всё будет хорошо.
0: Και φίλοι ακροάτρια, γιατί μα ενδιαφέρει το ζήτημα του ψέματο, τη αλήθεια και τη προπαγάνδα, Δεν μα ενδιαφέρει μόνο για να τη σχολιάσουμε. Δεν μα ενδιαφέρει μόνο σε μια αναζήτηση τη αληθούς πληροφορία. Μα ενδιαφέρει κυρίω, πρωτίστω ενδεχομένω, και ω προ το γεγονό ότι οι γραμμέ, οι γραμμούλε που πέφτουν και διαχέονται, έχουν κάποια στόχευση. Δεν διαχέονται έτσι η κουβέντα να γίνεται. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, τι να κάνουμε. Α έχουμε μια προπαγανδιστική γραμμούλα. Και επειδή οι στοχεύσεις αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, όπως έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, το θέμα με την Ουκρανία είναι ότι το θέμα δεν είναι η Ουκρανία. Το θέμα είναι ότι η διεθνής ανισορροπία, αντί για να λυθεί με μια νέα ισορροπία, η οποία θα αποφασιστεί διά της διαπραγμάτευσης, διά τη κοινη λογικής, πάντων, πάντων, διά της συμφωνίας, οδεύουμε προς την επίλυση της ανισορροπίας με τον άλλο τρόπο, ο οποίο είναι ο πολεμικό, ο οποίο είναι στρατιωτικό. Δεν αναφέρομαι στην Ουκρανία, αναφέρομαι στα επόμενα επεισόδια. Τα επόμενα επεισόδια μπορεί να ξεκινούν σε 5 μήνε, σε 15 μήνε, σε 25 μήνε. Πάντως κατά εκεί πάμε και πλέον, όταν λέγεται από τόσα πολλά επίσημα χείλη, τόσο συχνά μέσα σε 5 μέρε, η λέξη παγκόσμιος Πόλεμο, αυτό ήδη συνιστά είδηση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Λέει ο πρόεδρο Βάιντεν. Ότι ναι, δεν πρόκειται να στείλουμε στρατιώτε εμεί. Καλά, γενικά η Ουκρανία thoughts and prayers και κυρώσει. Έτσι έχουν αφαιθεί οι άνθρωποι μόνοι του. Όλοι καταδικάζουμε, όλοι λέμε τι απίστευτο είναι ο Πούτιν, τι χιδαίο κλπ. Αλλά οι Ουκρανοί τελικά μόνοι τους και έχουν και τα καλά στην κοφιμισωτάκια. Γιατί και μια άλλη αστεία υπόθεση ήταν η συζήτηση που γινόταν να σταλούν μαχητικά. Ε, όχι μόνο από, από, από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, αλλά και από την Ελλάδα, αν τη ευρωπαϊκή χώρα. Βέβαια τα μαχητικά, ξέρει, φίλια Κροάτρια, δεν είναι σαν το Ιωταγιάρη Δε Σεβό. Ξέρω τον οδηγό, το ένα, ξέρω να οδηγό και το άλλο. Ποιο θα οδηγήσει, ποιο θα πιλωτάρει μαχητικά άλλου τύπου, άλλη τεχνολογία, άλλων χωρών, άλλη μάρκα, αν θε, στην Ουκρανία. Ο Ουκρανό δεν ξέρει να τα πιλωτάρει, μα δεν είναι αυτά που, που είχε ήδη. Θα στείλουμε λοιπόν πιλότου του ΝΑΤΟ, που αν αυτά θα είναι νεκροί του ΝΑΤΟ κλπ. κλπ. Είχε πει πάντων ο πρόεδρο Biden. Επισήμως σε συνέντευξη, όχι δεν θα στείλουμε εμείς ε, Αμερικάνων στρατιώτη, διότι αν το κάναμε αυτό θα ξεκινούσε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πρώτης όψη, εκ πρώτης όψεως, αυτό φαίνεται σαν μια άρνηση του ενδεχομένου του να γίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Επειδή δεν τον θέλουμε, δεν θα κάνουμε το Χ. Επειδή δεν θέλουμε το ψ, δεν θα κάνουμε το Χ. Όμω, το να βγουν οι λέξει Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο από το στόμα του Προέδρου των ΗΠΑ είναι καθ' αυτό είδηση. Με τον ίδιο τρόπο που όταν η δική μα κυβέρνηση λέει εκλογέ θα γίνουν στο τέλο τη τετραετία, συντηρεί, δίνει ζωή στην εκλογολογία με το να τίθεται το θέμα στο τραπέζι. Έτσι λειτουργούν τα πολιτικά πράγματα και εγχωρίω και διεθνώ. Είναι από τι λίγε περιπτώσει όπου υπάρχουν πραγματικέ συγγένειε μεταξύ του πώ λειτουργεί η, εγχώρια, η εκάστοτε χώρια πολιτική και η διεθνή πολιτική. Όταν λοιπόν έχει ξεκινήσει αυτή η θεωρητική για για αρχή νύχτα των κρυστάλλων, ότι εντάξει, οκ, λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα αν θα γίνει αντισβολή, αν θα γίνει τέλο πάντων θα μπουν στρατά δυτικά στην Ουκρανία ή όχι. Είπαμε όχι. Υπάρχει το ζήτημα των κυρώσεων. Είπαμε κυρώσει, στο οποίο θα επανέλθουμε. Αλλά πέρα από τι κυρώσει, βλέπουμε και ένα άλλο φαινόμενο πολύ ευρύτερο και κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ ενισχυτικό. Όχι μόνο ένα αφήγημα Πούτιν ο νέο Χίτλερ ο νέος Χίτλερ ε, Ρωσία η αυτοκρατορία του κακού το κακό προσωποποιημένο είπε ο Ζελένσκι, και αυτό αναμεταδόθηκε ως αυτονόητα σωστή φράση σε όλα τα μίντια Αυτό που οδηγεί ποια είναι η λογική απόλυξη του να συμπεράνουμε οι λαοί τη φθήνου δύσης, ότι απέραντί μας έχουμε μια δύναμη η οποία είναι αντίστοιχη της Γερμανίας του Τρίτου Ράιχ και ο ηγέτης της είναι αντίστοιχος του Χίτλερ. Αποτελεί άρα κίνδυνο άμεσο για την ανθρωπότητα, όπως λέγεται αυτές τις μέρες. Πού οδηγεί, φίλη Ακροατρία αυτή η λογική. Οδηγεί στο ότι πρέπει, οφείλουμε, οφίλουμε για να υπάρχει ενδεχόμενο ύπαρξης μέλλοντος για εμάς, αλλά και για λόγους αξιών και ανθρωπότητας και ανθρωπιάς, να ξεκινήσουμε τον τρίτο παγκόσμιο. Κάθε φορά που λέγεται η φράση «ο Πούτιν είναι Χίτλερ», Ασχέτω τη αντιπάθεια που μπορεί να έχω εγώ ή ο πολιτικό μου χώρο τον Πούτιν, τη τεκμαρτή αντιπάθεια και καταγγελία για εγκλήματα πολέμου. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Αυτά τα δύο να μην θεωρείται αυτονόητο μπορεί συν, ότι μπορεί να συνεπάρχουν, να λε ότι άλλο είναι υπεύθυνο για παλαιά, ενδεχομένω και σημερινά, θα το μάθουμε στο μέλλον, εγκλήματα πολέμου. Αλλά ταυτόχρονα να λε ποιο είναι ο κίνδυνο, στο προφανώ ιστορικό ψεύδο, Πούτιν ο νέο Χίτλερ, το οποίο ξεκίνησε από τη Χίλαρη Κλίντον την προηγούμενη δεκαετία, θυμίζουμε. Και το είναι στα στόματα όλα. Αυτό το λε, άμα θες να προετοιμάσει μια κοινή γνώμη για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο για αυτό έχει νόημα να το λε. Ότι δεν έχουμε απέναντί μα ένα πρόβλημα μια μη χώρα του ΝΑΤΟ η οποία μπαίνει σε μια άλλη μη χώρα του ΝΑΤΟ. Ένα πρόβλημα εκτό του δυτικού στρατοπέδου, αν και εντό τη εδαφική ε, περιοχή τη Ευρωπαϊκή Υπήρου, όχι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Αν όμω λε, απέναντί μα έχουμε την αυτοκρατορία του κακού, το κακό προσωποποιημένο, ένα νέο Hitler. Αυτό το λες προκειμένου να ετοιμάσεις μια κοινή γνώμη για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα στα καθημάς στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς το χειρίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα να το πιάσουμε λίγο πριν αρχή. Μεσοπρόθεσμα και όταν θα έχει παρέλθει το ζήτημα τη Ουγρανίας καθ' αυτό, εμφανώς ο ευρωπαϊκός χώρος οδεύει προ πολεμικέ καταστάσεις. Και φυσικά οι Αμερικανοί θα πολεμήσουν με ξένα κόλλημα όπω πάντοτε. Παραεπαναλήφθηκε η φράση, όπω είπαμε, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να ξεφουσκώσει όλο αυτό. Σήμερα η Ρωσία έχει συμβατική, άλλα τα πυρηνικά, υπεροπλία των χωρών του ΝΑΤΟ, καλώ ή κακώ. Η Τουρκία από την άλλη, τηρουμένων των νατοϊκών αναλογιών, τήρησε περίπου ουδέτερη στάση και σε κάθε περίπτωση δεν έκοψε κάθε γέφυρα με τη Ρωσία. Μάλιστα, χθε Τρίτη ανακοίνωσε ότι οι κυρώσει του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία δεν μα αφορούν, εμεί δεν θα τι εφαρμόσουμε. Η Ελλάδα του Μητσοτάκη βγήκε ω λαγός να πάρει την πιο σκληρή και ακραία θέση. Έστειλε πολεμικό υλικό. Μιλάει με ακραία ψυχροπολεμικού όρου ελεύθερου και δημοκρατικού κόσμου εναντίον τη αυτοκρατορίας του κακού. Και άλλε χώρε είναι σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έκαναν έτσι. Το θέμα είναι, μαντέψτε ποιο θα πληρώσει την ύφη σε ένα μελλοντικό ελληνοτουρκικό τζαρτζάρισμα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Δεν είναι δύσκολο να το φανταστεί φιλακρόατρια. Είχε οποιαδήποτε λαϊκή εντολή η κυβέρνησή μα για κάτι τέτοιο. Οι ψηφοφόροι τη νιώθουν καλά με όλα αυτά. Αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνου, αντιλαμβανόμαστε την ακραία επικίνδυνη ανευθυνότητα σε όλο αυτό. Και από την άλλη έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση, τη μεγάλη εναλλακτική για τη χώρα. Εκεί προσπαθούσε ο καημένο ο Τσίπρας, ο οποίος η κυβερνησή του είναι που έδωσε 4 4-5 νέες βάσεις στην Αμερική, έτσι. Αυτό είναι υπογραφή Τσίπρα, εφαρμογή Μη και ο θλιβερό αυτό άνθρωπο, ο Τσίπρα, εχθέ στην Βουλή ουσιαστικά του έλεγε, επειδή τον κατηγορούσε η κυβέρνηση, για φιλοπουτινισμό. Αυτό είναι το κόλπο τώρα. Πρέπει να δώσετε ε, πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Πρέπει να προσχωρήσετε πλήρω σε κάθε πτυχή του αφηγήματό μα. Αλλιώ είστε με τον Πούτιν. Και ο Τσίπρα έλεγε, Όχι κύριε Μητσοτάκη, και η κυβέρνησή μα έχει προκαλέσει ρήξη με τη Ρωσία. Του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πελάσει διπλωμάτε, κύριε. Εμά λέτε φιλορώσου που έχουμε προκαλέσει τη μεγαλύτερη διπλωματική κρίση με Ρωσία τι τελευταίε δεκαετία. Που του πετσοκοβαμε πεντε πέντε-πέντε του διπλωμάτε. Πάρ το πίσω ρε. Εμεί φέραμε τόσε νέε αμερικάνικε βάσει στη χώρα. Το δικοματικό δίλημα του ελληνικού λαού είναι σαφέ. Μνημόνια με Νουδού ή μνημόνια με ΣΥΡΙΖΑ. Πόλεμο με Νουδού ή πόλεμο με ΣΥΡΙΖΑ. Πέντε αμερικανικέ βάσει από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη με ή ΣΥΡΙΖΑ. κυβέρνηση προσπαθεί με του ε, και όχι πάντοτε, να διακινήσει τα ιδεολογήματά τη. Εχθέ έλαβαν χώρα δύο αντιπολεμικέ διαδηλώσει. Ή, για να είμαστε ειλικρινεί, μία φιληρηνική και μία αντι... μια φιλοπολεμική. Μία αντιπολεμική και μία φιλοπολεμική. Μία ανακοινώθηκε, ουσιαστικά από την κυβέρνηση, για τι 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Φυσικά, όπω θα παρετηθείτε, όπω τα μένουμε Ευρώπη, παρουσιάστηκε ω πρωτοβουλία ανεξάρτητων πολιτών που καλεί τις φίλες και του φίλου τη ελευθερία και τη δημοκρατία στη χώρα μα. Με τεχνογνωσία παρατηθείτε όλα αυτά. Οι ομιλητέ ήταν οι αφάγκατε του φιλελεδισμού. Δεν θα του αναφέρω τώρα για να μην ε, του προσβάλλουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν είχε περάσει τουλάχιστον δύο φορέ από δράση, φιλελεύθερη συμμαχία και ποτάμι, εκεί μέσα δεν μιλούσε. Προσέξτε όμω τη σημειολογία τη διατύπωση. Πρωτοβουλία ανεξάρτητων πολιτών, που καλεί τις φίλε και του φίλου τη ελευθερία και τη δημοκρατία στη χώρα μα. Η λέξη ειρήνη δεν εμφανίστηκε σε αυτό το κείμενο. Η λέξη ειρήνη δεν ήταν ζητούμενο σε αυτό το κείμενο. Αυτά που ήταν ζητούμενα είναι ελευθερία και δημοκρατία. Δηλαδή, freedom and democracy. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη η διατύπωση. Είναι τελείω Ευρωμαϊντάν. Είναι τελείω Αμερική. Είναι τελείω ο Τζέφρι Οπάιατ. Διότι η ειρήνη δεν είναι το ζητούμενό του. Εξού και εγώ, εντάξει, επειδή ήταν εκτενή οι ομιλία του Πρωθυπουργού, μπορεί να κάνω ένα λάθο. Αλλά όσο το παρακολούθησα, δεν κατάφερα να βρω τη λέξη ειρήνη. Στι ε, τοποθετήσει του Πρωθυπουργού χθε στην ε, Βουλή των Ελλήνων. Γιατί δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ετοιμαστεί η κοινή γνώμη για να μπορέσει ο κόσμο του φωτό και τη ελευθερία να είναι στη σωστή πλευρά τη ιστορία και να νικήσει τον νέο Χίτλερ. Πού να τον νικήσει στο έδαφο που δεν μπαίνει, Όχι. Στην επόμενη φάση να τον νικήσει. Διότι αν έχει νέο Χίτλερ, όπω είπαμε, ένα μόνο πρέπει να κάνει. Τώρα εμεί παίζουμε εννοού παικτή γενικά. Ουσιαστικά, ο πρωθυπουργό μα ανέφερε από του βήματο τη Βουλή ότι αργά ή γρήγορα θα συμβεί και στη Ρωσία εσωτερικό αναστοχασμό, δηλαδή εν πωλή ότι θα ανατραπεί ο Πούτιν, που είναι βεβαίω στόχο αυτή τη στιγμή τη Δύση. Το regime change. Ο κυριάκων Τσοτάκης εξελίσσεται σε αδιανόητα επικίνδυνο, χρήσιμο ηλίθιο για τη χώρα μα και ζητώ συγγνώμη, φίλοι Ακροάτρια, που τον αποκαλώ χρήσιμο. Παίζουμε ενού και παίζουμε με μπρίο και ζέση. Ότι Τσίπρα πει πρώτη εκλογή Τραμπ. Για την εκλογή του, εάν γινόταν, ελπίζω να μην μα βρει αυτό το κακό. Εντάξει, ο Τραμπ δεν του το κράτησε μανιάτικο. Εντάξει, τώρα ήταν και άλλε συνθήκε. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είπα από το βήμα τη Βουλή: Αναμένω να πέσει. Φημολογείται ότι ο πρόεδρο τη Ρωσική Ομοσπονδία έχει άλλη αίσθηση του χιούμορ. Οπότε, εν ώψη των εξελίξεων που θα συμβούν τον επόμενο καιρό. Την επόμενη διετία ενδεχομένως, τα αστιάκια μετάφραση στα ρωσικά της φράσης «εγώ δεν ψήφισα Μητσοτάκη» θα εξελιχθούν σε πάρα πολύ σημαντικό asset και first aid και όχι σε αστιάκια, πολύ φοβάμαι. Το θέμα είναι ότι σε αυτέ τι μιλόπετρε προπαγάνδα, οποιοδήποτε θέλει την ειρήνη, θέλει την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία. Θέλει μια ουδέτερη Ουκρανία που είναι ο μόνο δρόμο για την ειρήνη και για την ζωή των πολιτών αυτή τη χώρα. Καταγγέλει την εισβολή του Πούτιν ω παράνομη, χωρί όμω ταυτόχρονα να προετοιμάζει τον του παγκόσμιο πόλεμο. Κάθε τέτοια φωνή στην Ελλάδα θα συνθλιβεί στι μιλόπετρε τη μουρλή προπαγάνδα. Γράφει ο άλλο. Οι αντιεμβολιαστέ στην Ελλάδα θέλουν πτώση του Κιέβου. Δημοσιογραφία άλλη στο ΑΕΦ μερίδα. Πώ γίνεται να πιστεύουν κάποιοι Έλληνε τον Πούτιν και τη βασιλική Θάνου, τη βασιλική Θάνου. Γιατί όλα στο μπλέντερ. Όλα σούπα στο μυαλό του. Όλα σούπα, μπλέντερ. Νομίζουν ότι αυτό που εξελίσσεται μπροστά μα είναι μάχη αμφιθεάτρων σε επαρχιακή δάπ. Ο Θεό να βάλει το χέρι του. Στι δε χθε δύο διαδηλώσει, η μία τη κυβέρνηση και των πρώην παραιτηθήτων, Ευρώπη στο Σύνταγμα και τις άλλες στα προπήλαια που ήταν η αντιπολεμική ε, διαδήλωση όταν ήρθε προς Σύνταγμα και Βουλή πολύ αργότερα, 8 το από το βράδυ η δεύτερη από τα προπήλαια ήταν παρατεταγμένα τα ΜΑΤ προκειμένου να προστατεύσουν τους φιλελεύθερους από τους αντιπολεμικούς. <laughs> δηλαδή, άμα βλέπατε το πώς ήταν παρατεταγμένα τα ΜΑΤ ήταν να προστατεύσουν την μία διαμαρτυρία από την άλλη. Λες και υπήρχε οποιοδήποτε πιθανότητα να γι... οποιαδήποτε πιθανότητα να γίνουν έκτροπα. Και μπας περιπτώσει σε πόσο επικράτεια Μόντι Πάιθων έχουμε βρεθεί όταν συζητάμε το ενδεχόμενο δύο διαδηλώσεις οι οποίες είναι ενάντια στον πόλεμο να βρεθούν σε πολεμικές σειράξει μεταξύ τους στο Σύνταγμα, ε, στην Πλατεία Συντάγματος των Αθηνών. Τέλος πάντων, ας πάμε σε ένα ε, μουσικό διάλειμμα. Μαέστρο, σώσε μας. Зато Αρχίσαμε να λέμε φίλοι ακροάτρια προηγουμένω, ε, υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν έχουμε απλώ μια εμφαντική καταδίκη από τι χώρε του ΝΑΤΟ, τη Ευρώπη, τη λεγόμενη φθήνουσα Δύση. Δεν έχουμε απλώ κυρώσει, οι οποίε καθαυτές είναι θύμωσε ο αγά και έκοψε τα παπάκια του. Αλλά θα προχωρήσουμε σε αυτό δεν το σχολιάσουμε. Ταυτόχρονα όμω είναι και φοβερή ευκαιρία κέρδου για πολλού μεγαλοειδιώτε κλπ. Αλλά έχουμε και ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Το Crystal ναχτ που λέγαμε, ουσιαστικά τη, η cancel culture έχει μεταφερθεί σε διεθνές επίπεδο, με το cancel Russia. Αυτό όμω τι συμβαίνει, ας πούμε. Να διώχνουνε Ρώσους φοιτητέ από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, επειδή είναι Ρώσοι, επειδή είναι Ρώσοι. Η πλάκα είναι βέβαια το ότι αν είσαι Ρώσος σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, η πιθανότητα να είσαι αντιπουτινικό είναι τεράστια. Έτσι. Οπότε, επί τη βάση τη εθνικότητά σου, τη υπηκότητά της σου, του διαβατηρίου σου, σε αποβάλλω από τη σπουδή σε ένα πανεπιστήμιο του δίθεν ελεύθερου δημοκρατικού κόσμου κλπ. Κλ, κλ. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Το να απαγορεύεται ο Τσαϊκόφσκι, ευχαριστούμε κυρία Μενδόνια... Α πούμε, πάλι η Λινάρα η Μενδόνια έκανε το θαύμα τη. Να απαγορεύεται ο Τσαϊκόφσκι. Να λένε ολόκληρε ορχήστρε δεν θα παίζουμε ρωσικά κομμάτια να αποκλείονται αθλητές ανεξάρτητα από τη γνώμη τους μόνο και μόνο επί τη βάση τη εθνικότητάς τους από διαγωνισμούς κλπ. έχουμε φτάσει σε ένα cancel Russia σε μια μετατροπή πλέον ενός λαού σε, σε, σε Χιδαίου σε μια βασικά τι ουσιαστικά έχουμε εδώ τους Εβραίου του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου ότι ήταν για τη Γερμανία ε, οι, οι Εβραίοι στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο είναι τώρα οι Ρώσοι για την Δυτική Κοινή Γνώμη Αυτό. Συμπορεύεται με το γεγονός ότι εδώ έχουμε μία βάρβαρη, απάνθρωπη εισβολή του Πούτιν που λύνει πολεμικά ένα ζήτημα αντί με ειρηνικού τρόπους και τρόπους διαπραγμάτευσης. Αυτά όμως τα δύο μπορούν να συμπορεύονται, να είναι και τα δύο αλήθεια. Αν όμω τα πεις μαζί, Α, ο μακαρθισμός έρχεται να σου δώσει παιδαγωγική καρπαζά. Αυτό όμως που συμβαίνει, το οποίο θα ήταν αδιανόητο δέκα μέρες πριν. Φίλοι ακροάτρια, δεν μιλάμε για δέκα χρόνια πριν, δεν μιλάμε για δύο χρόνια πριν, δεν μιλάμε για δύο μήνες πριν. Μιλάμε για δέκα μέρες πριν. Δέκα μέρες πριν προσπάσεις να μια εικόνα κατά την οποία οτιδήποτε είναι ρωσικό ή οποιοδήποτε έχει ρωσική υπηκότητα απαγορεύεται. Και φυσικά ο δυτικό κόσμο τη ελευθερία, τη ελευθερωτυπία, ελευθερία του τύπου, την οποία βιώνει ο Julian αυτή τη στιγμή σε μια βρετανική φυλακή πριν μεταφερθεί στην Αμερική για να τελευτίσει Έκανε και κάτι ακόμα απαγόρευσε το RT Russia Today και λοιπά στην Ευρώπη ώστε να απελευθερωθούμε πλέον από τη μάστιγα των fake news. Και να βλέπουμε παραδείγματο: Βίντεο του Sky ρωσική βολή στην Ουκρανία συγκλονιστικέ εικόνε από τα καταφύγια ζουν με τρόμο που είναι βίντεο. Προ-τριετίας, scary escalator malfunction inside Rome Metro, στην Ιταλία, leaves soccer fans seriously injured. Δηλαδή ένα παντελώ παντελώς άσχετο, προ-τριετίας στη Ρώμη με οπαδούς ομάδων, το οποίο παρουσιάζεται από το Sky ως σημερινέ εικόνες που τρέχουν στο μετρό Ουκρανοί στα καταφύγια για να σωθούν. Και λοιπά και Του fake news το κάγκελο. Οι κυρώσει άλλοτε είναι. Ε, οι κυρώσει διαφόρων ειδών, δεν αναφέρω μόνο τι επίσημε, όπω αυτά με του ε, φοιτητέ, με του φοιτητέ επί τη βάση του. Άλλοτε είναι εντελώ αδιανόητε και μπαίνουμε σε μια νέα ιστορική περίοδο με αυτέ, και άλλοτε είναι τελείω γελίε. Πήρανε, λέει, ε, την μαύρη ζώνη TAC Βοντό που είχε δοθεί τιμητικά στον Πούτιν, την απέσυρε τέλο πάντων η Ομοσπονδία. Δεν, είναι, δεν έχει πλέον μαύρη ζώνη. Τα εκβοντόπου, την κάτι το οποίο είμαι σίγουρο ότι θα αλλάξει πάρα πολύ του συσχετισμούς επί του στρατιωτικού πεδίου. Ταυτόχρονα, η ενημέρωση που έχουμε για τα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, μη μασάμε τα λόγια μα, από το Μέγκα και τον κύριο Νίκο Ευαγγελάτο, εχθέ τι 5, ήταν ε, ένα γράφημα, καταπατά το διεθνέ δίκαιο, σκοτώνει και ξεριζώνει, χτυπά την παγκόσμια οικονομία, πλήττει το λαό του. Αυτά δεν είναι ενημέρωση, συγγνώμη, αυτά είναι πορδέ. Το θέμα όμω είναι ότι είναι ε, Πορδές με δολιότητα, πορδές με στόχο και ο στόχος δεν είναι η ειρήνη, ο στόχος είναι ο πόλεμος, ο γενικευμένος πόλεμος. Όπως όταν στέλνεις στρατιωτικό υλικό ο στόχος δεν είναι να έρθει γρηγορότερα η ειρήνη, αλλά να επιτείνεις χρονικά τον πόλεμο. Δυστυχέστατα, δυστυχέστατα. Και δύο κουβέντες τώρα για τη σωστή πλευρά τη Ιστορία. Πρώτον, το ποια είναι η σωστή και ποια είναι η λάθο πλευρά τη Ιστορία διαφαίνεται εκ των υστέρων και όχι κατά τη διάρκεια. Αν κατά τη διάρκεια ενό γεγονότος πει είμαι στη σωστή πλευρά τη Ιστορία, απλώ κάνει μια άσκηση στον ναρκισισμό. Και όχι μόνο στον ναρκισισμό, αλλά σε έναν ναρκισιστικό μεσιανισμό. Σκέψου αυτή τη φράση, φίλη Ακρόατη. Ναρκιστικό μεσιανισμό. Δεύτερον, πρόκειται για ένα παραπιστικό και δόλιο τρόπο. Ποια είναι η λάθο πλευρά τη Ιστορία. Υπάρχει κανείς στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα αμέσως, αμέσως που λέει Πούτιν Φάτους ας πούμε ε, οποιαδήποτε επίσημα χείλη ε, καλά έκανε ο Πούτιν και μπήκε στην Ουκρανία και λοιπά. Όχι. Άρα η στην ελλαδα αμέσω, που λεει πουτιν φατους ας πουμε οποιαδηποτε επισημα χειλη καλα εκανε ο πουτιν και μπηκε στην ουκρανια και οχι αρα η σωστη πλευρα της ιστορίας είναι έναντι ποιάς λάθος πλευρά της ιστορίας την οποία ποιος την έχει. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πού είναι αυτοί οι πολιτικοί χώροι, οι οποίοι ρητό λένε πρόκειται για μια σωστή εισβολή, καλά έκανε ο Πούτιν κλπ. Δεν υφίστανται. Άρα το παραπιστικό κόλπο τη σωστή πλευρά τη ιστορία, αυτό ο ναρκιστικό μεσιανισμό, εργαλειοποιείται και αξιοποιείται ώστε να πρέπει να καταπιεί, φίλοι Ακροάτρια, όλο το αφήγημα. Ότι καλώ η Ελλάδα έστειλε στρατιωτικό υλικό και έγινε στόχο, καλώ η Ελλάδα μπαίνει πρώτη και λέει. Πρέπει να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα Ευρώπη και Νάτο. Δηλαδή με το στατιτικό νόμισμα, δηλαδή με εισβολή, δηλαδή με τον τίτλο παγκόσμιο. Αυτή είναι η σωστή πλευρά τη ιστορία στην προπαγάνδα που υφιστάμε τα κεφάλια μα με στόχο τον πόλεμο, τη γενίκε του πολέμου. Αυτή είναι η κατάσταση πολύ φοβάμαι. Και δεν νιώθω πολύ καλά τελευταία. Α βάλουμε τραγούδι, διότι η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη. Παρακαλώ μαέστρο, και ζωή που η εκπομπή δεν έχει την αλαφράδα που συνήθω έχει.
1: В душе так новый год. Все пижали, заметёт новый год. Людям некогда скучать. Скор-
0: Επειδή μιλάμε για προπαγάνδες, να σου πω το εξής φίλια Κροάτια. Παράδειγμα, διαρωτώ με τι casting κάνουν στο Sky για να δουλέψει κανείς εκεί. Τις προάλλες παρά τη θέλησή μου άκουσα Sky, όπως ξέρεις πίδηξε βελών του ραδιοφώνου από το 100,6 νόστο στο 1,3 νομαγείρευα και επέτυχα μουσική εκπομπή, όχι ενημερωτική, με στόχο του δημοσιογράφου. Ακροατή πάνω όχι, οι Έλληνες δεν θα δείξουν αλληλεγγύη στην Ουκρανία. Εν τω μεταξύ όλη η Ελλάδα δείχνει αλληλεγγύη στην Ουκρανία. Εδώ έχουμε ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, άρρωστο αντιαμερικανισμό, νοσταλγία για τη Σοβιετία και αγάπη για τους αυταρχικούς ηγέτες. Τέτοιοι είμαστε. Κράτα τα φιλιακά αυτά που είπε ο Απίθανο τύπο στο Σκάι. Ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά, άρρωστο αντιαμερικανισμό, νοσταλγία για τη Σοβιετία αγάπη για αυταρχικού ηγέτε. πρώτον, κυβερνάει ο Μιτσοτάκη με πλεύρη Άδωνη Βορύδη. Τέτοια ηγεμονία τη αριστερά. Δεύτερον, το 99% τη λεγόμενη αριστερά είναι σε γραμμή ο ΑΚΕΙ ΠαΝΑΤΟ, ιδίω το μεγαλύτερο κόμμα τη, η εξωματική Τρίτον, ο Πούτιν θεωρεί την ΕΣΟΣΟΔΟΥ, τη Σοβιετική Ένωση, ω ιστορική ρίζα του προβλήματο που τώρα υποτίθεται επιλύει. Άρα, πού είναι η νοσταλγία στην Σοβιετία. Τέταρτον, η χώρα δεν είναι απλώ του ΝΑΤΟ, αλλά έχει χάτω πέντε αμερικανικέ, όχι γενικά νατοϊκέ βάσει. Ενώ στην Ελλάδα κυκλοφορεί και κυριαρχεί η προπαγάνδα μόνο τη μία πλευρά. Και έκτον, ο Μητσοτάκη είναι που έφερε στη χώρα το μοντέλο του επιτελικού ηγέτη σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Εγώ κτλ. Αυταρχικά. Και, και last but not least, στα πρόθρια του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου με σε επιφυλακή, σε ύψιστη επιφυλακή. Αυτό βρήκε να πει ο συγκεκριμένο Άρδ. Αυτό είναι ο καημό του στο Σκάι. Όχι οι Έλληνε δεν είναι σωστή γιατί εδώ έχουμε ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά, άραστο αντιεμερικανισμό, νοσταλγία για τη Σοβιετία και αγάπη για του αυταρχικού ηγέτε. Δεν υπάρχουν λόγια. Με τι ψυχάκια έχουμε μπλέξει, θέμω. Εν τω μεταξύ, μετά δεν θα τον κατανομάσω αλλά είδα το βιογραφικό του συγκεκριμένου δημοσιογράφου στο Σκάι που αυτά έχει να πει αυτή την περίοδο στην ιστοσελίδα και καταλήγει. Θεωρεί τον εαυτό του από τους τελευταίους ρομαντικούς του χώρου που επέλεξαν αυτή τη δουλειά επειδή πάντα τους γοήτευε το κυνήγι της είδηση αντί του χρήματος. Είναι να τρελαίνεσαι πλέον σε αυτή τη χώρα. Είναι να χάνει το μυαλό σου. Αλλά θα καταλήξω αυτήν την εκπομπή με το ανακοινωθέν της Κεντρικής, Επίτρος, τη Επιτρο... ε, ΜΛΑ, το ψήφισμα της Κεντρικής Επιτροπής του μέρα 25. Γιατί? Επειδή είναι ένα σημαντικό ψήφισμα. Όλοι σχεδόν η ελληνική αριστερά ψάχνεται κάπου ανάμεσα σε ΟΑΚΕ και ΝΑΤΟ με μεγάλε δόσει άνθρωποι-άνθρωποι. Όχι, όλοι όχι. Το ΜΕΡΗ 25 παίρνει ρητή και επίσημη θέση για ουδέτερη Ουκρανία και για ειρήνη και για αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων. Σα το λέω. Ψήφισμα Κεντρική Επιτροπή ΜΕΡΕ25: Ο δρόμο προ την ειρήνη, ουδέτερη Ουκρανία. Για το ΜΕΡ 25, το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ένα και μόνο. Να σταματήσει ο πόλεμο, να αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα, να επιστρέψει η ειρήνη στην Ουκρανία μετά από χρόνια πολέμου, αρχικά εμφυλίου και σήμερα διακρατικού. Γιατί ξεχνάμε τον εμφύλιο από το 2014 και τι φαγέ. Ο μόνο δρόμο προ την ειρήνη είναι η δεσμευτική συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχα, δηλαδή των κέντρων λήψη αποφάσεων, για δεσμευτική ουδετερότητα τη Ουκρανία και ταυτόχρονη πάυση τη ρωσική εισβολή. Αυτό είναι το συμφέρον των πολιτών τη όχι τα παιχνίδια και οι μεγάλων δυνάμειων. Η Ουκρανία είχε δεσμευτεί ούτω ή άλλω η ιδετερότητα μεχρι και την πολιτιακή ανομαλία του 2014. Οπότε και η πρόθεση εισόδου στο ΝΑΤΟ ενσωματώθηκε στο Σύνταγμά από τη διάδοχη κατάσταση, δείχνοντα την έμεση ηθική συναυτοργία, είπα ΝΑΤΟ και ΕΕ, στα σημερινά εγκλήματα του Πούτιν. Οι αρχέ τη συλλογική ασφάλεια και της αμοιβαιότητα τη ασφάλεια, ο ΑΣΕ Κωνσταντινούπολη 99, ο ΑΣΕ Αστάννα 2010, πρέπει να γίνουν σεβαστέ για να αποτελεί η ειρήνη ρεαλιστικό ενδεχόμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας επιλέξει να μετατραπεί σε ουρά του ΝΑΤΟ απέτυχε για δεύτερη φορά να εκπληρώσει τη γενέθλια υπόσχεσή της στους λαούς της Ευρώπης. Την ειρήνη, το μη πόλεμο στην Ήπειρο μας. Όσο για τις κυρώσεις, μόνο αφελείς πιστεύουν πως θα δράσουν αποτρεπτικά χωρίς παράλληλο εξαιρετικά δυσβάστακτο κόστος και στους, λαούς, και στους λαούς των κρατών που τις επιβάλλουν. Εμείς δεν την πληρώσουμε την ύ η παράνομη και απάνθρωπη στετιωτική εισβολή του Προέδρου Πούτιν στην Ουκρανία δεν προξενεί αμνησία στους προοδευτικού πολίτε, ώστε να ξεχνούν την πάντοτε εργαλειακή επίκληση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το δοκούν από τον ισχυρό τη ημέρα. Οι φωνικέ βόμβες της δεν μα κάνουν να ξεχνάμε το Βελιγράδι, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη, την Δυστυχώ σε αυτές συμπεριλαμβάνεται Πρωθυπουργό της Ελλάδας}} Κυριάκος Μцоτάκης, δίνοντας όπλα και ζητώντας αντίδραση ΗΕ και ΝΑΤΟ τη στις){\text{προφανώς ρωσική προκλητικότητα, εμφανιζόμενος έτσι να το εικότρος του ΝΑΤΟ. Παράλληλα όλοι πλέον κατανοούν ότι η μετατροπή της Ελλάδας σε μια απέραντη αμερικανική βάση, πέρα από τη Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λιτόχορο, Στεφανοβίκιο, Νεόριο Σύρου, με σχεδιασμό Σύρουζα και){\text{Λοπεί Σινούδου}}, αποτελεί μια πραγματικά επικίνδυνη εξέλιξη για τη χώρα μας. Η ομάδα του μέρα καταψήφισε, καταψηφίζει και θα συνεχίζει να καταψηφίζει την επέκταση των ατοικών σχεδιασμών. Η μόνη περίπτωση να αποδεχθεί η Ρωσία, την κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση των στατευμάτων θα ήταν να εγγυηθούν ή πανά το Δύση, την ουδετερότητα της Ουκρανίας, όπως επί ψυχρού πολέμου έκαναν με τη Φιλανδία. Αυτή θα ήταν μια λύση στην οποία μπορούν να συμφωνήσουν όλοι όσοι βάζουν το συμφέρον των πολιτών τη Ουκρανία πάνω από το συμφέρον του ΝΑΤΟ και των ολιγαρχών Δύση και Ανατολή που κερδίζουν από τον πόλεμο. Δεν δικαιούμαστε να ξεχνάμε ότι την ώρα που άνθρωποι σκοτώνονται στην Ουκρανία και οι φτωχότεροι πολίτε τη Ευρώπη δεινοπαθούν για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια που του πλήττει, οι εμποροί όπλων, τα καρτέλ τη ενέργεια, οι τραπεζίτε και βέβαια το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα Αμερική και Ρωσία κάνουν χρυσέ δουλειέ. Όπω και αυτοί που θα μεταφέρουν στην Ελλάδα συμπληρώνω να γιατί το αντιπολεμικό κίνημα και το κίνημα στήριξη εργαζόμενων και μικρομεσαίων είναι εν τέλει το ένα και το αυτό. Παύση του πολέμου τώρα. Ουδέντε ουκρανία από χώρη του Στατού του Πούτίν, καμία πολεμική μπλοκη ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειρηνή στην υπηρόμαστε. Φίλεκροια σου διάβασε αυτό το ανακινοθέν γιατί είναι έτσι φορέ μακριά από ό,τι άλλο λέγεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική αριστερά. Είναι τραγική η κατάσταση. Και με αυτή την αισιόδοξη νότα γιατί αυτέ είναι οι συνθήκε να κάνουμε σε χαιρετό, επαναλαμβάνοντα ένα τραγούδια από τα παλιά. Μάεστρο δώσε.
1: Sieben, eins, zwei, sieben, sieben, Lu, eins, zwei, drei.